0: Охотники за мифами.
1: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». В студии журналист отдела здоровья комсомолки Анна Добрюха. И это программа «Охотники за мифами», где мы разбираем самые частые заблуждения, с которыми сталкиваемся в повседневной жизни. И вместе с ведущими врачами и учеными пытаемся выяснить, как грамотно вести себя, чтобы сделать жизнь дольше, лучше, ну и веселее. О том, когда добиться в хорошей настроении, тоже мы говорим. А тема сегодняшней программы звучит так. Исследователи составили портрет идеального мужчины и идеальной женщины с точки зрения, науки и медицины ну конечно на вкус и цвет товарищей нет но мы поговорим именно о медицинских параметрах вы можете сравнить их со своими проверить входите ли вы подходите ли вы под идеал мужчина и женщина с медицинской точки зрения ну а собственно как добиться этого идеала что нужно делать для этого и все другие вопросы связанные с этой тематикой мы будем обсуждать с одним из постоянных экспертов комсомольской правды это врач эндокринолог генетик исследователь эксперт биомедицинского проекта атлас лариса бавыкина лариса приветствую здравствуйте и конечно же как всегда все ваши вопросы где-то что-то вы читали в интернете в других источниках правда это или нет все последние достижения и новости из области науки и медицины все что связано со здоровьем и главное с тем как сохранять молодость хороший внешний вид но ну, поскольку мы говорим об идеале мужчин, идеале женщины с медицинской точки зрения вот все это вы можете спросить и получить ответ что называется из первых уст от нашего эксперта дозвонившись по телефону при Прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. И также вы можете присылать свои вопросы, какие-то истории. Вот с вашей точки зрения, как идеальный мужчина-женщина должен выглядеть. Эм, WhatsApp и Вайбер у вас распоряжение для вопросов и истории. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ларис, и предлагаю начать э, все-таки подежки встречать, ну, по внешности, да, с внешних параметров, э, которые у нас характеризуют здоровье женщины, здоровье мужчины. Ну, давайте, конечно же, начнем.
0: Я бы сказала так, повторим э, эти параметры, потому что не каждый раз одни и те же. Ничего нового мы сейчас не откроем для себя. Конечно же, это индекс массы тела, то есть э, сколько мы, э, соотношение веса э, и роста. На самом деле, как я, мне кажется, уже говорила в этом эфире, вес мы не используем. В, э, в медицинской тер терминологии мы используем массу тела, потому что вес он на самом деле может меняться в зависимости от того, где вы находитесь в воде или на Луне, но э, масса тела это все-таки правильная величина, поэтому стоит знать свою массу тела. И давай
1: напомню, как мы считаем
0: индекс да, массы да, тела. Да, массу тела и рост. Э, индекс массы тела мы э, рост знаем свой в метрах, возводим в квадрат и э, массу в килограммах. Соответственно, мы э, делим килограммы на метр квадрат и получаем число. Если это Число попадает в промежуток 18,5-24,9. Это идеальное значение. Соответственно, это если... и для мужчин, и для женщин одинаково. Для женщины и для мужчины это одинаково. Соответственно, если у вас э, меньше 18,5, это дефицит массы тела. Если больше, это избыток, либо уже ожирение. Соответственно, все это уже рассматривается в рамках патологии, и стоит корректировать. То есть э, страшно быть не только... Э, иметь избыточную массу тела, но и недостаток, он
1: тоже плох. Также Тогда первое, что мы еще раз повторяем, это индекс массы тела. Рассказали, как его посчитать, и вот вы можете проверить, вот сейчас прямо проверить, что называется, проверить себя, ваш индекс массы тела, вписывается ли он в идеал, еще раз, от 18,5 цифры до 24,9 включительно. Так, есть, следующий параметр. Следующий параметр
0: – это, конечно, объем талии, потому что… Индекс массы тела может отражать мышечную ткань, может отражать отеки. На самом деле известны патологии, которые могут оцениваться как избыточная масса тела или ожирение. В эндокринологии не часто рассматриваются, но при этом увеличение объёма ткань идет за счет отека и накопления жидкости. То есть не обязательно это жир какой-то. Совершенно не обязательно. Мало того, есть еще методы визуализации, когда мы не можем понять или нам нужно уточнить, за счет чего у нас идет прирост массы тела, э, и, либо дефицит, за счет чего мы, мы теряем жировую ткань. Мы хотим все терять жировую ткань, когда худеем, но часто мы теряем мышечную ткань. И э, при похудении часто врачи предлагают оценить, либо чтобы проконтролировать, правильно ли Пациенты соблюдают диету, какую ткань мы теряем. Чаще все-таки это за счет мышечной ткани происходит, поэтому всё-таки в медицине это часто используется как наглядный метод показать клиенту, пациенту, что он где-то неправильно
1: себя ведет и злоупотребляет диетами. Да, то есть именно поэтому, для того, чтобы худеть, советуют не только питание отрегулировать, но и обязательно физнагрузки.
0: Обязательно, да. Но метод визуализации, которые связаны с оценкой тканей, их объема. Это, скажем так, следующий уровень. Есть простые параметры. Это объем талии. Лариса,
1: ну вот еще не говоря об объеме талии, немножко вернемся, потому что уже пошли у нас обращения. Наши слушатели, как мы велели, проверили себя, посчитали индекс массы тела. Например, Валентин пишет, у меня 32 получилось, я что, жирный?
0: Ну, это ожирение первой степени.
1: 32 это уже ожирение первой степени? Ожирение первой степени. То есть даже
0: не просто избыточный вес, а... Да, избыточный вес это до 29. 29,9 больше 30 это уже ожирение, это уже патология, мы уже рассматриваем это в рамках медицинских параметров, нужно снижать массу тела, но есть момент, мужчины часто имеют избыточную массу тела, как я сказала, за счет мышечной ткани. Так, но это же, вроде как, и не так плохо. Но все-таки объективно, если мы Валентину возьмем сантиметровую ленту и измерим талию, мы легко определим, за счет чего у него идет повышение массы тела. Вот как раз мы и пришли к объему талии следующий параметр, да? Идеальным значением для мужчины будет цифра менее 94 сантиметров. Есть еще параметр, который оценивается кардиологическим обществом это 120. Простите, 102 сантиметра 102, 102 сантиметра Выше 102 сантиметров Если объем талии Сердечно-сосудистые риски И риски других заболеваний Возрастают многократно Но если ваша талия менее 94 сантиметров Вы считаете здоровым человеком Есть еще особенности У нас есть бодибилдеры у них могут э, параметры оцениваться несколько иначе, но все равно считается, что индекс массы тела их не должен превышать 28. Так. Там э, есть особенности. Мы можем смотреть еще такой параметр, как гипертрофия миокарда. Сейчас объясню, что это такое. Более толстая стенка э, сердца. К сожалению, этот параметр, когда мы качаем мышцы, мы качаем не только бицепс, трицепс, мы еще и качаем нашу основную мышцу сердечную. Если э, происходит ну, изменение, сдвиг в большую сторону, к сожалению, клапаны сердца могут не закрываться. Это анатомическая особенность, у кого-то может это случиться, у кого-то нет. Возможно, вы слышали о внезапных гибелях спортсменов во время соревнований. Часто это связано именно с этим параметром, поэтому если вы ударились в спорт, именно занимаетесь какими-то серьезными видами спорта, имеете большие физические нагрузки, сейчас модно марафонский бег, обязательно следите за изменением объема сердечной мышцы, кроме бицепса. Какое исследование у нас это показывает? Большое количество визуализирующих методов, но, наверное, самый простое – это ЭКГ, который позволит вам оценить или по-другому УЗИ сердца.
1: Так, да, отлично. Да. Еще раз напоминаем, что для мужчин оптимальный размер талии это до 94 сантиметров. Так, есть. Вот Валентин, который нам писал, что у него 32 а получился индекс массы тела, пишет, что 92 сантиметра не про него, а 102 уже ближе. То есть, ну, уже стоит озаботиться, да? Стоит снизить вес, и все, я думаю, у
0: Валентина получится, но лучше под контролем врача, потому что когда мы сами садимся на диету, во-первых, эти слова нас обычно пугают сами по себе диеты, переводится просто как питание, но у нас это ассоциируется с чем-то неблагоприятным. Лучше
2: говорить питание, да? Лучше, что психологически.
1: Говорить,
0: лучше просто изменить образ жизни и питание, именно проконтролировать объемы поедаемого и объем физических нагрузок. И лучше сделать это под контролем врача, потому что нам всегда кажется, что мы худеем недостаточно.
1: Так, а что у нас талия для женщин? Талия для
0: женщин 8 сантиметров и менее. Это считается идеальным объемом которые позволяют нам быть довольно здоровыми. Но 8 сантиметров, если мы измерим свою талию, все-таки для многих девушек окажется большая цифра, поэтому не стоит расслабляться.
1: Так, и еще раз нас просят слушатели коротко напомнить, как измеряется индекс массы тела, потому что сейчас, отмечу, у нас, будет, у нас будет небольшая пауза, вы как раз можете пока посчитать свой индекс массы тела, свою талию. Лариса, индекс массы тела? Килограммы разделить на метры, возведенные в квадрат, это рост. Так, и напоминаю, что вместе с нами Лариса Бавыкина, это генетик, врач-эндокринолог, исследователь, эксперт биомедицинского проекта «Атлас», и мы сегодня говорим о том, как выглядят идеальный мужчины идеальная женщина с точки зрения науки и медицины. Не переключайтесь, после небольшой паузы продолжим. Вы узнаете все самое интересное и сможете проверить себя.
2: Я Иван Ахлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ
1: в студии, журналист отдела здоровья «Комсомольской правды» Анна Добрюха. И мы сегодня говорим на крайне актуальную для всех тему. Исследователи составили портрет идеального мужчины и идеальной женщины с точки зрения науки и медицины. Какими должны быть внешние параметры, а также некоторые показатели крови, которые достаточно доступны легко можно определить, чтобы они говорили об идеальном здоровье мужчины и женщины. И как, главное, добиться, достичь вот этого идеала. Все рассказывает нам и дает советы для повседневной жизни. Наш замечательный эксперт – это врач Эндокринолог, генетик, исследователь, эксперт биомедицинского проекта «Атлас» Лариса Бавыкина. Лариса, в первой части программы мы уже предложили нашим слушателям такие параметры, что называется «Проверь себя». Это индекс массы тела для мужчин и для женщин оптимальный, многие уже посчитали. И мы рассказали об объёме талии, какой она должна быть, чтобы это свидетельствовало о хорошем здоровье. Какие еще у нас есть важные параметры? Конечно, важно контролировать свое
0: артериальное давление. При этом по артериальному давлению ежегодно, ежечасно, я бы даже сказала, врачи спорят. Параметры, которые мы рекомендуем пациентам и друг другу, коллегам, часто меняются. Но сейчас по 2017 году есть... Последние данные, можно так сказать, те, Самые цифры, те цифры, которые… Ну, они уже не свежие, они мы к ним то от них уходим, то к ним возвращаемся, но на данный момент мы придерживаемся тех цифр, которые я сейчас озвучу. Если ваш возраст до 50 лет, то есть вы моложе этой цифры, то давление должно быть строго менее 120 на 80 миллиметров ртутного столба если вы уже перешли цифру 50 и стремитесь к 75 то в этом возрасте систолическое артериальное давление то есть верхнее значение должно быть менее 130 миллиметров ртутного столба то есть 130 это уже не очень хорошо 129 это еще нормально и если вы перешли рубеж 75 лет вы отметили этот прекрасный юбилей, то ваше значение должно быть строго меньше 140 миллиметров трудного столба, это систолическое, то есть верхнее артериальное давление. Следите за этими цифрами. Очень часто приходят пациенты на прием и говорят, что у меня нормальное давление 140 на 80 в возрасте 30 лет или 40. А это неблагополучно. Сейчас мы считаем, что стремимся к
1: цифрам более низким и продлеваем тем самым себе жизнь. Вот так звучат данные, исходя из последней информации исследований в области науки и медицины. А я напомню телефон прямого эфира. Если у вас, уважаемые слушатели, есть вопросы о том, как поддерживать оптимальное здоровье для мужчин для женщин, как сохранять молодость, я напомню, что врач-эндокринолог у нас сегодня в гостях. 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. И также все свои вопросы вы можете нам присылать на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Один из постоянных и не буду скрывать, любимых экспертов в комсомолке, врач-эндокринолог генетика и исследователь Лариса Бавыкина сегодня вместе с нами. Так, Лариса, ну, я предлагаю еще на пару вопросов ответить, которые уже пришли, слушайте, и тогда дальше продолжим Можно ли сказать, что идеальная женская фигура для деторождения – это силуэт гитары Большая грудь, узкая талия и широкий таз, обычно именно такие пропорции больше нравятся мужчинам А что у нас об этом говорит медицина? медицина говорит что такие параметры нам задают уровень эстрогена на
0: самом деле это все не просто так это у нас подсознательно складывается дело в том что после того как у женщины наступает репродуктивный возраст приходит менструация первая или по научному он называется минархия это самый первый раз когда случается у женщины менструальное кровотечение кстати гинекологи при слове кровотечения обычно очень начинают переживать но тем не менее этот термин может использоваться мы видим эту прекрасную женщину и эстроген его повышенная выработка останавливает рост то есть женщина становится ниже мужчины и формы округляются перераспределение жировой ткани происходит в области бедер и соответственно в фоне выработки эстрогена у женщины растет грудь поэтому по сути формируется та самая гитара или песочные часы это
1: действительно так то есть это из точки зрения гормонального баланса организма действительно оптимально получается такая фигура.
0: Да, это говорит о том, что у женщины хорошая
1: выработка эстрогенов, она здорова. Так, вот такой показатель есть. 8 8800-200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. Врач, эндокринолог, генетик Лариса Бавыкина вместе с нами. А Елена нам зазвонила. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы знаете, вот я хотела задать очень странный, наверное, вопрос. Вы понимаете, в чем дело? У меня всегда всю жизнь было пониженное давление, так называемое, да? То есть я как бы к нему приспособилась, там, 90 на 60 было в молодости и так далее, да? Я перешагнула за рубеж 60 лет, и вдруг неожиданно мне стали писать, что я гипертоник. Хотя, в общем-то, намерили мне давление повышенное только пару раз. Что-то было 170. И вот я хотела спросить, скажите, пожалуйста, а вот к какому мне конкретно врачу надо обращаться? Потому что у меня еще есть сомнения, связанные непосредственно с сахаром. Потому что у меня то показывает в анализах, что у меня есть сахар в крови. Повышенный, да? Да, ну да, вроде бы, да, там где-то ну, не очень сильно, но где-то уже перепрыгивает вот эту вот черту, да. И вот скажите, к какому мне врачу конкретно надо обратиться, потому что вот конкретно у меня еще бывают, ну это я вот, честно говоря, в растерянности, потому что у меня бывают при смене, вот начинается, допустим, в преддверии смены погоды, у меня начинаются... Те боли, которые даже головными назвать нельзя. Скорее всего, какие-то мигрениобразные, То есть у меня в затылке вот боли начинаются, мне ничего не помогают, собственно
1: говоря. Да, Елена, спасибо вам большое за вопросы, потому что они на самом деле очень типичные. Да, сейчас мы постараемся ответить и заодно помочь многим людям сориентироваться, потому что многие в такой ситуации, Ларис. Здравствуйте, Елена.
0: Я бы в вашем случае начала с врача-терапевта. Это самый простой заход в медицинское учреждение. Врач-терапевт это такой менеджер медицины, который знает э, все и обо всем. И он поможет вам вы, выбрать следующего специалиста, возможно, нескольких. Но что касается вашего сахара, это действительно или по-другому глюкоза крови, это важный вопрос. Дело в том, что вы можете находиться либо в области недиагностированного диабета в, сами, в самом его дебюте, либо преддиабета. И, соответственно, вам нужно разобраться, что же у вас не так, и каким образом это сделать. Есть такой параметр, как гликированный гемоглобин, это анализ, который покажет среднесуточный сахар, уровень глюкозы крови за последние три месяца. Если цифра больше 5,7%, он измеряется в процентах, это говорит о том, что что-то уже не так с вашим углеводным обменом. Если цифра больше 6,5%, плюс еще был э, два раза выявлен повышенный сахар, э, в принципе, достаточно даже одного по нынешним параметрам, то есть один раз был сахар, крови по венозной плазме, то есть из вены взяли кровь больше 6,1 ммоль на литр, и больше 6,5 гликированного гемоглобина это позволяет поставить сахарный диабет. При гликированном гемоглобине больше 57% говорит о том, что есть уже нарушение углеводного обмена, и нужно срочно что-то делать, чтобы не переступить эту черту. Что касается артериального давления, если вы видели у себя параметры 170, это не было во время, грубо говоря, физической нагрузки под контролем врачей, которые ожидали такое повышение что маловероятно на самом деле, то, скорее всего, у вас действительно артериальная гипертензия, и э, терапевт уже вам назначит антигирп... антигипертензивную, то есть понижающую давление терапию, и ее нужно принимать постоянно. Также э, очень важно изменение образа жизни, это рациональное питание, снижение получения соли, не подсаливать продукты и, конечно, постоянные физические нагрузки. Мало того, вы переступили в возраст 60, а сегодня международный день э, остеопороза. Когда у нас женщины переступает возраст 50 плюс-минус 5 лет, у нее естественным образом угасают функции яичников. Так получается, что в отсутствии эстрогена, женского полового гормона, начинаются естественные метаболические изменения. Если женщина вовремя не обратилась к эндокринологу или гинекологу, ей не была назначена менопаузальная заместительная терапия, то самое время это сделать, обратиться к гинекологу либо эндокринологу и обсудить уже возможную патологию, остеопороз. ее исключают методом денситометрии рентгеновской. Это специальный анализ, да? Угу. Это спе специальный рентгенологическое анализ, исследование. исследование. Угу. И уже стоит обсудить это с врачом. Если вы получаете
1: заместительную терапию гормональную, это прекрасно. Так, ну вот на этой ноте а мы прожьёмся в этой части программы. а У нас сейчас будут самые свежие новости на радио «Комсомольская правда». А после них мы продолжим говорить о том, как выглядит идеальная женщина, идеальный мужчина с точки зрения науки и медицины. Какие должны быть оптимальные параметры, вы сможете их посчитать, что называется «Проверь себя». Вот. И еще раз отмечу, у нас приходит много вопросов на WhatsApp и Viber, звучит немало цифр, все это у нас будет в материале на сайте «Комсомольской правды» в разделе здоровья. мы еще раз все цифры распишем по полной программе, а на вопросы ваши ответит врач-эндокринолог Лариса Павликина.
0: Охотники за мифами. И в России. Мысли нет и денег нет.
1: И за рубежом. Более! Да хоть на Луне.
2: Так же ты не дурачина, братец. Если у тебя много санчиков, а ты в тюрьму попал. Деньги правят везде.
1: мы приветствуем всех, кто к нам присоединился и продолжает, продолжает слушать радиостанцию «Комсомольская правда» в студии журналист отдела здоровья «Комсомольской правды» Анна Добрюха. И сегодня мы говорим вот о чем. Продолжаем говорить. Исследователи составили портрет идеального мужчины и идеальной женщины с точки зрения медицины. Какими должны быть параметры нашего организма и внешние, и показатели различной крови, различные анализы, чтобы это говорило о том, что здоровье у нас оптимальное, что проживем мы максимально долго и хорошо. И, как Собственно, всего этого добиться на практике. Обо всем этом мы говорим с нашим сегодняшним экспертом. Это врач-эндокринолог, генетик, один из постоянных экспертов Комсомольской правды», исследователь, эксперт биомедицинского проекта «Атлас» Лариса Бавыкина. Уважаемые слушатели, вы можете дозвониться Ларисе по телефону нашего прямого эфира, задать вопрос, получить, что называется, из первых уст ответ. 8 800 200, ровно 9702. И также на WhatsApp и Viber можете присылать свои вопросы. Или, может быть, вы посчитали свои параметры. Мы в предыдущих частях программы говорили о о том, каковы идеальные объем талии, индекс массы тела, давление в разном возрасте. По самым последним данным, какими должно быть, если вы что-то посчитали, хотите тоже уточнить, подходите ли вы под идеал, то на WhatsApp и Viber можете прислать свои сообщения. Плюс 7 9 6, 7, 200 ровно 9702. А перед тем, как мы продолжим дальше рассказывать об идеальных мужчине и женщине с точки зрения медицины, мы примем звонок от Ольги. Ольга, здравствуйте.
2: Добрый день. Спасибо за передачу, Анна и Лариса. Анна, перед тем, как публиковать эту статью, пожалуйста, добавьте туда комментарий геронтолога. Почему? Потому что выступал главный геронтолог российской Федерации Минздрава. Так. Она сказала, что последние исследования показали, что у пожилых совершенно другие показатели индекса массы, массы тел выше 35 и даже 40 и больше. Значит, У меня маме 98 лет, она полная. Вот. Очень много знакомых живут на Кавказе, тоже долго жительницы, они все полные, эти кавказские дамы. Значит, Обязательно геронтологи. Сейчас последние исследования говорят о том, что пожилым надо хорошо питаться. Нельзя так огульно худеть и всех вот подводить под одну гребенку. Этого ни в коем случае нельзя делать. Обязательно нужно комментарий геронтолога. Ольга, спасибо вам большое
1: за звонок. Вот у наших эксперта есть что сказать. Тем более, что отметила Лариса сама врач-эндокринолог и за антивозрастной медициной тоже следит, насколько я понимаю. Лариса, вот как мы это можем прокомментировать? Действительно, есть правда в этих словах. Я, конечно, не геронтолог
0: и не могу говорить о том, о, о их мнении, обсуждать его. Но, тем не менее, если человеку 90 лет и индекс масс тела 40 и больше, худеть до 18,5, конечно, не стоит, потому что это мы действительно слишком сильно вмешиваемся в систему есть особенность мы э, не должны подгонять себя под какие-то параметры чем раньше мы об этом узнаем о тех целях которые мы должны в жизни преследовать уровень холестерина уровень глюкозы крови уровень э, целевой уровень артериального давления э, целевые параметры объема талии и так далее э, смо, то есть мы бережем свое здоровье с молодой если мы узнали об этом в 6 8 9 20 30 лет и э, начали следить в этом возрасте, вероятность нашего долгожительства увеличивается. Соответственно, если мы дожили до 90 лет, и э, делать индекс массы тела из 40-18,5, то, скорее всего, это приведет к фатальным последствиям. То есть тут есть две чаши весов. Не надо подгонять себя под идеал, если вы не в идеале. И, и вам уже довольно много лет. Довольно много Слишком лет. Слишком сильный стресс просто будет для организма. все нужно делать под контролем врача, и э, есть те параметры, которые даже 90 лет нужно привести в порядок. Никто не отменял атеросклероз Он тоже наверняка может быть Тем не менее, есть индивидуальные моменты Их нужно, опять же, обсудить с врачом индивидуально
1: Ну и то, что касается возраста Вот, только я отмечу, что Лариса на самом деле говорила Что как раз, например, параметры давления артериального Они, соответственно, разные для разного возраста Все это прозвучало в предыдущих частях программы Лариса, ну, я сейчас предлагаю перейти Тогда у нас еще большой блок, крайне интересный Это, ну говоря научно-медицинским языком, биохимические показатели Ну а по-простому это различные показатели на наверное, да, по крови, который у нас смотрится. Причем я напомню, что все это очень доступно в рамках обычной диспансеризации. Даже вы можете все это посмотреть, э, узнать и со соотнести с параметрами оптимальными. Итак, какие-то параметры, Лариса?
0: Ну, Самые простые, которые мы можем посмотреть, которые стоит следить в возрасте после 40 лет, это уровень глюкозы. Ну, после 40 лет это, скажем так, международные рекомендации. Они могут варьироваться. Если индекс массы тела больше 25, неважно сколько вам лет, стоит посмотреть уровень глюкозы. И в 25 и в 30 и, и, и моложе. Так, особенно если есть в семье случаи сахарного диабета второго типа, ожирения и так далее. Соответственно, уровень глюкозы крови, который считается благоприятным, благополучным, менее 5,5 с миллимоль на литр. Если вы идете сдавать анализы случайно перекусили или пришли на ресепшн лежали конфетки и вы пропустили одну. Можно посмотреть такой параметр, как гликированный гемоглобин. он не, На его значение не повлияет то, что вы съели сегодня. Он покажет, как я уже сказала, среднесуточный параметр глюкозы, уровень в крови за последние три месяца. Соответственно, эта цифра не должна превышать 5,7%. Если цифра больше 6,5%, это говорит уже о патологии. По венозной плазме, то есть по крови, которую у вас взяли из вены, цифра больше семьи она не очень благополучная по капиллярной мы сейчас ее не смотрим это 61 миллимоль на литр это если из пальца берут из пальца берут да но из пальца сейчас мы не берем кровь на самом деле это уже такая ретроспектива что касается параметров которые мы можем менять вот что касается глюкозы они плюс-минус стабильные они меняются для людей у которых уже стоит диагноз но тем не менее есть такой еще параметр как холестерин для мужчин и женщин считается что общий холестерин должен быть меньше 5 ровно на литр то есть если меньше значит 4,9 – это хорошо 5 это уже не очень хорошо также нам всем известно что есть холестерин плохой и холестерин хороший вот хороший холестерин защищает наши э, сосуды от образования трансклеротических бляшек соответственно хороший холестерин для женщин должен быть больше 1 и 2 на литр 2 десятых соответственно для мужчин больше одного и э, плохой холестерин должен быть меньше трех. Есть моменты, вот как раз важный вопрос задала предыдущая слушательница. Есть вещи, параметры индивидуальные, их может устанавливать врач. Если врач говорит вам о других параметрах в связи с сопутствующими заболеваниями, к сожалению, в данном случае они будут меньше, то есть уровень холестерина будет снижаться меньше 4, 6 и так далее. Это меньше, если уже
1: есть, как, если есть заболевания. сопутствующие
0: заболевания, обычно это сердечно-сосудистый либо сахарный диабет. Тогда у нас есть персонализированные цели, персональные, и мы им тоже должны следовать. Это очень
1: важно, чтобы избежать рисков каких-то фатальных событий. Ну, мы знаем, что и а, глюкозу, вот о том, о чем мы уже говорили, и а, общий холестерин обычно проверяют а, в процессе вот той же самой диспансеризации, которая бесплатно положена всем гражданам России. Что касается вот этого более, такого, наверное, углубленного развернутого анализа, когда мы смотрим и плохой, и хороший холестерин, а, его, насколько я понимаю, просто так вот всем подряд в ходе диспансеризации не делают. То есть, скорее должны быть какие-то показания уже да, Если у человека. Мы нашли,
0: что есть какие-то изменения, у нас есть какие-то опасения. Это уже дополнительный анализ, он назначается при необходимости, конечно.
1: Тоже назначается уже конкретно врачом по показаниям, и опять же отмечаем, что по полюсу обязательного страхования он делается людям бесплатно, поскольку он входит у нас как раз во все стандарты. Причем
0: есть особенность, считается, что благополучно следить за уровнем холестерина мужчинам после 30 лет. Если в семье есть ранние инфаркты, инсульты, то после 25 лет у женщин этот параметр часто смещается до 35, но на самом деле, если мы откроем алгоритмы рекомендаций разных стран, в разных странах они будут меняться. Но плюс-минус эти параметры,
1: они среднестатистические. Так, уважаемые слушатели, я напоминаю, что сегодня мы говорим о параметрах, которые свидетельствуют об идеальном здоровье у мужчин и идеальном здоровье у женщин. Вот такую картину, такие портреты составили у нас исследователи. И вы можете проверить свои параметры, либо если у вас есть вопросы о том, как максимально долго продлить молодость и поддержать свое здоровье, то вы можете все это выяснить в прямом эфире у нашего эксперта, поскольку врач-эндокринолог и генетик сегодня вместе с нами. Это Лариса Бавыгина. 8 800 200 ровно 90 702 телефон прямого эфира и а, если у вас есть какие-то вопросы, вы хотели проконсультироваться по своим личным параметрам, а, плюс 7 семь 200 ровно 9702, также а, отмечу, что довольно много звучит цифр если вам на слух сложновато, то в ближайшее время читайте на сайте комсомолки в разделе здоровье, а, там будут все подробности, все разложим по полочкам опять же со всеми цифрами а, Ларис, перед тем как перейдем к следующим а, параметрам, а, просит нас Ирина подсказать Значит, вес, не знаю, наверное, считайте сразу, попробуем. 52 килограмма вес. Так, э, рост, ага, я вот передаю Ларисе ручку. А калькулятор? Калькулятор? Так, ну ладно, сейчас попробую. Значит, 52 килограмма вес, э, рост 70, так, э, несколько дней назад поставлен диагноз ожирения. Ну, давай, уже если диагноз поставили человеку ожирение второй степени, то вот оно есть. Э, вес никак не снижается, что нужно делать? Правда, возраст свой Ирина не написала. Ирина, если можно, добавьте возраст. Ну вот, э, ожирение поставили второй степени вес никак не снижается. Что
0: делать? Если э, нашей слушательницы поставили ожирение второй степени, э, значит индекс массы тела больше 35, но меньше 40. Так. Э, соответственно, это неблагоприятная ситуация. Самой здесь довольно сложно что-то изменить, потому что есть привычка, есть пищевая привычка, есть привычка к объему физических нагрузок. Если мы беремся сами что-то менять, э, обычно мы начинаем над собой издеваться, голодать. Если мы решили заняться физическими нагрузками, надо так это сделать, чтобы совсем вот... Еще и сердце уморить. не подорвать, кстати, да, да. Что, чтобы себя совсем уморить. Поэтому лучше все делать под контролем врача. Мало того, нужно обратить внимание, что снижаем мы вес довольно постепенно, массу тела, если говорить с терминологией. За год снижение массы тела, которое рекомендуют эндокринологи и кардиологи. У диетологов несколько другие параметры, они более агрессивно действуют. 10 процентов. На 10-15 процентов мы массу тела снижаем за год. За год. А на неделю есть, нет каких-то данных? На неделю данных нет. Неделя от недели может меняться. Да. Во-первых, в первые три месяца будет потеря жидкости значительная, а по том, масса тела, снижение ее будет несколько медленнее происходить. Это не повод опускать руки. Это говорит о том, что как раз, как раз начался, начался сжигаться жир. И если вы голодаете, вы можете потерять мышечную массу. Это важно делать
1: под контролем врача, все-таки. Вот на этом мы остановимся в этой части программы. У нас еще будет небольшой кусочек. Немного сможем еще поговорить с экспертом. После паузы вы пока можете сформулировать свои вопросы. 8 80, 20 9702. Телефон прямого эфира. Также на WhatsApp и Viber вы можете присылать свои параметры. Плюс 7, 9, 6, 7, 200. Ровно 9702. Не переключайтесь.
0: Охотники за мифами.
2: Товарищ адвокат! адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
1: в студии журналиста отдела здоровья «Комсомольской правды» Анна Добрюха. И это последняя часть нашей программы «Охотники за мифами», которая сегодня посвящена крайне актуальной для всех темы. Исследователи составили портрет му... идеального мужчины и идеальной женщины с точки зрения медицины. Рассказали, какими должны быть параметры, чтобы они свидетельствовали а, о лучшем варианте здоровья мужчин и женщин. И во всем этом мы сегодня разбираемся вместе с одним из постоянных экспертов «Комсомольской правды». Это врач-эндокринолог, генетик, исследователь, эксперт биомедицинского проекта АТ лариса бавыкина мы поговорили подробно уже о внешних параметрах и о многих показателях крови и вот сейчас до конца программы мы успеем еще осветить ларис давай начнем с половых гормонов что у нас для мужчин и женщин какие параметры ну, так как мы, мы
0: все-таки женщин немного затронули время у нас совсем мало осталось давайте все-таки не будем обижать мужчин есть такой конечно важный параметр как тестостерон дело в том что заведомо у всех мужчин он на протяжении всей жизни должен быть довольно высоким и позволяет обеспечить им репродуктивную функцию до последнего дня их жизни. И это, с одной стороны, прекрасно. И
1: говорят, что и мышцы помогают, нормальной мышечную да, массу поддерживают. Да, именно правда? так.
0: Это правда. Есть такой момент. Во-первых, у мужчин тестостерон начинает вырабатываться на седьмой неделе жизни внутриутробной, то есть довольно рано, и мужчины постоянно имеют высокий уровень, это, конечно же, прекрасно. Есть нюанс. По разным данным, с возраста 26 или 30 лет уровень тестостерона с каждым годом снижается на 1%. И опять же, этого должно хватить на репродуктивную функцию, но тем не менее, так как сегодня все-таки день остеохранения. Международный В возрасте 50 лет по рекомендациям как российским, так и международным мы стали контролировать плотность костей у мужчин таким же методом, как и у женщин денсотометрия рентгеновская в возрасте после 50 лет соответственно у нас есть еще такой параметр как калькулятор фракс это э, калькулятор которым пользуется врач на приеме э, на приеме спрашивают у мужчины параметры какие-то физически простые он должен ответить на простые вопросы по сути это анкета курит или не курит и мы есть ли переломы в семье и так далее и мы э, рассчитываем риск перелома в ближайшие 10 лет это врач эндокринолог делает, э, или терапевт может это может сделать компетентный терапевт в целом это семейный доктор тоже может делать, но на самом деле, реально этим занимаются эндокринологи. После этого может быть выполнена динститометрия с 50 лет, и после определяется уже врачом показания, стоит ли лечить или нет. Мало того, помните, мы говорили в начале программы о талии 94 см. Вот если тали у мужчины менее 94 см, все прекрасно. И в когортах мужчин, по большим исследованиям, в которых ну, несколько тысяч мужчин принимали участие, уровень тестостерона более не более именно в средней цифре 15,6 наномоль на литр считается, что показатель плохой общего тестостерона меньше 8, спорный менее 14 и не очень благоприятный менее 12. А еще раз оптимальный
1: показатель тестостерона? Больше
0: 12,14 наномоль на литр. Есть особенность. При этих цифрах мужчина может испытывать какие-то первые симптомы неблагополучности при цифре менее 8, это будет очевидно. Тем не менее, тестостерон влияет как на мышечную массу, так и на структуру костной ткани, и на сердечно-сосудистые риски, уровень холестерина и так далее. Поэтому этот параметр очень важен. И чем больше у нас талия, тем меньше у нас тестостерон. Соответственно, если талия менее 94 см, то в когортах мужчин, как я начала говорить уже об исследовании, до 29 лет и до 39 лет тестостерон остается на уровне 15,6 наномоль на литр, это высоко. В более возрастных группах он по-прежнему остается довольно высокий, ну там уже просто десятые изменяются после 15, останутся до 14 и так далее. Тем не менее, их параметры физиологические остаются на высоком уровне, если они при этом еще не курят, то эти мужчины остаются атлетичными и с точки зрения медицины, и с точки зрения эстетики. Поэтому очень важно все-таки не курить и следить за индексом массы тела и за объемом талии для того, чтобы оставаться идеальным с точки зрения медицины и просто элементарных эстетических моментов.
1: Отлично. Вот такие важные показатели цифры нужно иметь в виду. Еще раз напомню, что на сайте Комсомольской правды, kp.ru, в разделе Здоровье все эти цифры вы наглядно сможете посмотреть, убедиться, ну и сравнить со своими собственными анализами. А Вместе с нами Лариса Бавыкина, это врач-эндокринолог и генетик, и исследователь. И, Ларис, мы еще давай успеем, наверное, рассказать. Нас давно просят, я просто обещала нашим слушателям и читателям Комсомолки, про такие важные элементы, как кальций, железо, и витамин D. Вот о них очень много споров, очень много противоречивой информации в интернете. На что все-таки людям ориентироваться? В
0: первую очередь
1: не обижать самостоятельному лабораторию сдавать какие-то анализы,
0: потому что часто лаборатории пользуются таким хитрым способом, они помечают красным цветом или каким-то другим цветом отклонение от референсов данной лаборатории, причем каждая лаборатория имеет свои референсы, по сути, референсы
1: лабораторные – это технические показатели. То есть вот эти циферки, которые мы видим, одна графа – то, что у нас, а вот еще там графа… А, я... а вот как должно быть. Да, мы так уверены, что это должно быть, конечно. А,
0: вот дело заключается в том, что клинические референсы, они могут быть другие, они могут задаваться по возрасту, по полу и отслеживаться по сопутствующим заболеваниям, и их держит все таки в голове врач, а то, что мы видим рядом – по сути, это характеристика лабораторного набора. И не нужно ориентироваться на цифру, если она особенно помечена красным маркером. По сути, это и повышает только тревожность. Мало того, появился забавный анекдот в сетях, в сетях, что каждый врач должен при звонке поставить нажмите цифру 1, если посмотреть ваши анализы. Мы не лечим анализы, мы смотрим на пациента целиком и контролируем все его параметры совместно. И, конечно, кальций и желез мы поговорим, я так понимаю, после рекламы а,
1: Ты знаешь, нет, на самом деле сегодня У нас, к сожалению, программа подходит к концу Поэтому мы сделаем, поскольку много людей очень просят Мы сделаем отдельную, я думаю, программу По различным микроэлементам, витаминам и так далее Где уже подробно расскажем во всех нормах Ну, единственное, успеваем, скажи просто Нормы по уровню витамина D на сегодня Витамин D,
0: дефицит или недостаток Это меньше 20 нанограмм на миллилитр А железо мы оцениваем по ферритину Скрытый его дефицит Для женщин больше 30 30, для мужчин
1: больше 50. Вот такие должны быть оптимальные показатели. Обо всем этом нам рассказала врач-эндокринолог, генетик, исследователь, эксперт биомедицинского проекта «Атлас» Лариса Бабыкина. С вами была Анна Добрюха. Всем удачи и хорошего настроения.
0: Охотники за мифами. Будьте всегда в курсе событий.